El día de Reyes, como nosotros le decimos en Puerto Rico, el día de la Epifanía, es un día de gran gozo y de expectativa. Porque todos nosotros, tanto nuestros niños como aquellos que ya no somos niños, esperamos con gozo en nuestros corazones ese día. Es tan lindo ver la expectativa de nuestros niños y niñas cuando van a prepararse para ese día. Esa es una de las cosas más lindas que tiene el Día de Reyes, la preparación, ¿verdad? Eh, me contaba una amiga que su niña no se conformó con traerle una hierbita a los camellos de los reyes. Ella quiso hacer una ensalada. Por lo tanto... Todo eso nos trae alegría al corazón. Sin embargo, corremos el peligro de que se nos olvide cuál es el mensaje de este día. Y se nos olvide el significado de estos magos. Que es mucho más que traer juguetes. Porque esta tradición se basa en la adoración que ellos tuvieron hacia el niño Dios. Y por eso, vamos a dedicar unos minutitos a analizar estos personajes porque los magos en sí representan a las personas no judías que se acercaron a la fe o sea nos representan a usted y a mí el relato según aparece en el capítulo 2 de Mateo es bien interesante se dice que unos magos que Mejor traducción sería unos hombres de ciencia. Unos magos vieron una estrella y esa estrella les sirvió de señal para conocer que el Mesías había nacido, que Cristo Jesús había nacido en Belén de Judea. Y eso es bien importante para todos nosotros. En el mundo antiguo los hombres de ciencia estudiaban muchas cosas, pero una de esas cosas eran los astros, eran los cielos, eran el clima. Una cosa bien importante era los solsticios y los equinoccios, o sea, los días cuando se ven marcas en el tiempo. Hay un día del año donde el sol brilla más que cualquier otro día y la noche es más corta. Y hay otros días que la noche es la noche más larga del año. Y hay otros días donde exactamente el día y la noche duran el mismo tiempo. Todo esto lo estudiaban la gente de ciencia del mundo antiguo. Y probablemente estos hombres eran astrónomos. Eran hombres de ciencia que vieron en los cielos algo que no podían explicar. Y comenzaron a escudriñar profecías. Y se encontraron que el número 24, 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no, de, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Y ellos comenzaron a buscar esa estrella de Jacob que marcaba que nacía un rey, el cetro de Israel. Y estos hombres salieron de tierras que no sabemos exactamente cuáles eran, probablemente Persia, probablemente lo que hoy nosotros llamamos, esas tierras que nosotros llamamos Irak e Irán. Sin embargo, llegaron a Palestina, llegaron a Palestina, y cuando llegan a Palestina, 
si van a ser un rey, lo más normal es usted ir a donde el rey de turno. Y fueron donde Herodes. No sabían que Herodes era un asesino y un usurpador. No sabían que él lo que iba era a tratar de matar al niño. No sabían que Jesús iba a ser rechazado por los suyos y que moriría asesinado por sus hermanos. Sencillamente ellos van y dirigidos por la estrella encuentran al niño y lo adoran. Hacen lo que el liderazgo judío religioso no estaba haciendo. Hacen lo que el pueblo judío no estaba haciendo. Lo hicieron los extranjeros. Que vinieron a adorar al niño. Y ellos se postran ante el Dios de Israel. Y en ese sentido presagian que ese niño que algún día iba a ser adorado por la multitud, por el mundo, iba a ser también rechazado por los suyos. El libro de Apocalipsis nos habla de que el Mesías de Israel iba a ser adorado por una gran multitud la cual nadie podía contar. Y que en los cielos se clamaría que la, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nosotros somos puertorriqueños, caribeños, algunos centroamericanos, otras personas de otras islas del Caribe. Ciertamente no tenemos sangre judía. Los magos nos representan a nosotros, a usted y a mí. Personas que no éramos originalmente parte de la promesa, pero nos insertamos en el pacto de Dios para con la humanidad. Los magos nos representan a todos nosotros, que no éramos pueblo, pero que ahora hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios gracias a la misericordia divina. Estos magos se distinguen porque llevan regalos. Y llevan regalos sumamente importantes. Oro, incienso y mirra. El oro, hasta el sol de hoy, es símbolo de opulencia y de dinero. Y del poder económico que trae. El incienso es símbolo de los religiosos. Porque en muchas religiones se utiliza el incienso como un momento para ambientar y como símbolo de las oraciones del pueblo. Y la mirra. La mirra era un metal. Y usted dirá, ¿qué se hacía con ese metal? Ese metal se consumía, se tomaba. Y usted dirá, ¿uno no come metales, uno no toma metales? ¿Alguna vez usted ha conocido una persona que tenga desorden bipolar? Una de las medicinas que se le da es un metal que se llama litio. La mirra se tomaba. Y en particular, ¿sabe para qué se tomaba? Para evitar el sufrimiento. Era algo que a usted le anestesiaba y era algo que cuando usted lo tomaba hacía que usted perdiera el conocimiento. Eso quiere decir que el niño que nacía, de acuerdo a los magos, iba a ser rey, iba a tener poder, iba a ser un líder religioso, por eso el incienso, pero iba a sufrir tremendamente. 
Esos regalos tienen gran importancia. Pero no solamente en sí mismo. Tienen importancia porque son entregados al niño Dios. Y cuando usted entrega un regalo, es mucho más que lo que usted está dando. Es mucho más que el artículo. Los regalos simbolizan al dador. ¿Eso es así? ¿Cuántos de nosotros tenemos como tesoro cosas que para otras personas son bagatelas? Pero usted recuerda que esos aretes se los regaló su abuelita. O que ese reloj viejo de Leontina se los regaló su abuelito. O que este collar era de mami. ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros tenemos guardadas aún las Biblias de aquellos que fueron nuestros padres o abuelos y nuestros hermanos y hermanas en la fe. Por lo tanto, el dar un regalo implica que usted se da. Y los magos no solamente regalaron cosas que tenían valor en sí misma, sino que al adorar le dijeron al niño, yo me doy a ti. En ese sentido, el episodio de los magos nos debe hacer pensar no en lo que vamos a recibir, sino en lo que vamos a dar. Y eso pasa con la llegada de la adultez, ¿verdad? Cuando usted era un niño o una niña, su mayor preocupación era, ¿qué me van a traer los reyes? Pero después que usted es adulto, sobre todo cuando usted, usted es padre o abuelo, su mayor preocupación es, ¿qué los reyes van a traer de mi parte para los míos? En ese sentido, la gran pregunta que la Palabra de Dios nos plantea hoy es ¿Cuál es el regalo que usted le va a traer a Dios, al niño Dios? ¿Cuál es el regalo que usted le va a traer hoy? Eso es crucial. Eso es crucial. Eso es crucial. Hace muchos años yo descubrí que yo como líder religioso si hablaba de Dios en lugares donde personas estaban escuchándome sin saber quién yo era iban a pensar que yo era un loco. Así que cuando mi esposa y yo estamos en algún sitio comiendo por ahí caminando por un centro comercial donde personas que no me conocen me pueden escuchar yo nunca digo Dios, siempre digo el jefe. No es lo mismo que usted diga, el jefe puso en mi corazón ir a visitar a tal persona, a que usted vaya caminando y la persona que va a su lado escuche que usted diga, Dios me dijo que fuera a visitar tal persona. Bueno, si usted está escuchando voces del cielo, pues las verdes, las amarillas y las coloradas como que se las acabaron, ¿verdad? Y un día, yo estaba, yo no sé dónde, 
y alguien me dijo, oiga, usted habla de ese jefe suyo con un tremendo amor. Usted sabe que nosotros los puertorriqueños y los caribeños tendemos a ser medio curiosos, ¿verdad? Y es normal que una persona se inmiscuya en la conversación que usted tiene. Y yo le dije, yo daría mi vida por mi jefe. Y la persona se me quedó mirando. ¿Y por qué? Dice, porque él dio la su vida por la mía. Y esto es así de sencillo. Jesús nació para dar su vida por usted. ¿Y usted sabe cuál es el verdadero regalo que el Señor quiere? De parte suya. No es su dinero. No, no es su dinero. No es lo que usted puede hacer por Él. Es que usted le dé su vida y su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Su vida y su corazón. Usted y yo sabemos que en el fondo lo más importante es el amor, ¿verdad que sí? ¿Eso es así? Usted puede recordar a personas que murieron. A su papá, su mamá, abuelo, abuela, un hermano, una hermana, una amiga del alma. Y usted lo que recuerda no es lo que usted intercambió físicamente, es su amor. Dios quiere que usted le ame. Y quiere que usted le ame porque ya Dios le ama a usted. La espiritualidad se resume en eso. Amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. En este año que comienza, echemos a un lado la incredulidad. Y abramos nuestro corazón a esa dimensión eterna del Dios que nos ama. Y si usted responde al amor de Dios con amor, usted verá una transformación en su ser. Y tendrá una verdadera Navidad dentro de su corazón.